1: Para hablar del tema se encuentra en la línea telefónica del referente informativo Rafael Soto, enfermero del IMSS y uno de los voceros de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud. Eh, ¿Qué tal Rafael? Bienvenido, muy buenas tardes, gracias por tu tiempo y confianza.
2: Buenas tardes, Isaias, gracias a ustedes por el espacio, un a, placer.
1: A ver, platícanos, ¿qué está pasando con el tema de la vacunación? ¿Está siendo efectivamente el personal de primera línea en la batalla contra el COVID el que está recibiendo estas primeras dosis? ¿Qué nos puedes relatar de lo que está pasando allá en los hechos eh, en, la, en, en todos los centros, eh, en los centros de salud?
2: Pues mira, a través de la red de contactos que hemos formado en la Unión Nacional de Trabajadores, tenemos un pulso directo de lo que pasa ahí, uh -huh. en la línea, en la trinchera sí. con trabajadores de por lo menos 17 estados y, y en el área metropolitana pues es donde más hay eh, trabajadores de la Unión y que nos, nos vía redes, Facebook, Whats, nos contactan cuando algo eh, pues no funciona como debiera ser la semana pasada hubo bastante desorden, hubo mucho caos eh, queremos atribuirlo a que pues, eran las primeras 46 mil vacunas eh, estuvieron los estos casos tan sonados de, de, de influyentismo, del tráfico de influencias de, Sobre Robledo decía del gandallismo ¿no? Que hizo que funcionarios llevaran hasta sus familias A, a vacunar, que se presentara la, la renuncia De la doctora Ana Paola el día eh, jueves El último día del año eh, Y derivado de esto pues hicimos denuncias e Incluso nos movilizamos el primero de, de enero Llamando a que esto que ya nos pasó antes con las pruebas, donde no había pruebas para los trabajadores, incluso trabajadores que murieron sin haber tenido acceso a una prueba, uh -huh. donde no hubo suficiente equipo de eh, eh, protección personal de calidad, que pues, también costó muchísimas vidas, 2.390 de manera oficial para ser exactos, ya nos había pasado. Entonces, pues creemos que no, no, no puede volver a suceder y es por eso que hemos estado levantando la voz. Eh, exigiendo que, por ejemplo, se transparenten las listas, ¿no? Que se hagan públicas uno, dos, tres días antes de la vacunación, se peguen en los hospitales y sepamos quiénes van a ir. Creo que de esta forma podemos empezar a poner orden en algo que necesariamente debe tenerlo. En vez de eso, eh, pues la, la, la misma institución, el INSS, la directora, han desacreditado las protestas de los trabajadores, han tratado de decir que no existimos, que que son pequeños grupos como que quieren causar desorden, no va por ahí el tiro, ¿no? No, no no somos detractores del gobierno, no queremos confrontarlo, al contrario, queremos señalar donde las cosas no están bien, para, pues, para parar la simulación y la improvisación que ha caracterizado gran parte de la estrategia sanitaria que se ha adoptado a lo largo de estos meses, y que nos tienen en la terrible condición, de pues, que estamos por encima del 83%, decía ayer Shane este, eh, down en la ocupación de, la, de las camas en el área metropolitana
1: así es eh, rafael eh, platícanos si, si bien como tú lo has descrito y, y a través de, de nuestros distintos espacios aquí en el heraldo radio lo hemos hemos dado cuenta de ello ha habido desorden y caos en estas primeras semanas de vacunación eh, tienes un dato de, de cuántos efectivamente cuántos eh, médicos y enfermeras ya han recibido esta vacuna hasta el momento?
2: Eh, estábamos leyendo hace rato, subió el eh, secretario lópez Gatel una encuesta, no la tengo ahorita la mano lamentablemente, uh -huh. eh, decía que somos el doceavo país que más vacunas ha aplicado, no nada más que éramos el penúltimo en el porcentaje según la población, algo así era del punto cero tres por ciento No es nada, no es nada, realmente digo, yo, yo entiendo que es un proceso gradual, sistemático, eh, ...pero lo que ha habido son muchas fotografías... ...a lo que nos hemos venido acostumbrando... ...mucho propaganda... ...mucho, mucho aplauso, mucha medalla... ...mucho minuto de silencio... Eh, ...pero que desafortunadamente... ...pues eso no, no, no remedia la, la realidad... ...somos... ...yo estoy seguro, dijo el presidente... ...hace una semana, 750 mil trabajadores de la salud... ...yo creo que somos más... ...porque tan solo en el INSA hay 438 mil... ...en la Secretaría de Salud... ...390 mil... ...en el ISTE son reguita de 100 mil a esto hay que sumarle los del ejército, a personal de salud del ejército, los privados, yo creo que somos más de un millón. Entonces, aun suponiendo que las 46 mil vacunas se hayan aplicado a personal de salud, no sería ni el 5% de, de, de lo que, del total. Entonces, pues yo creo que lo que se ha podido vacunar es una cantidad mínima, que tiene que ser porque pues, esto va a ir llegando gradualmente, y entonces llamamos a que la forma, eh, a que se mejoren las formas, a que se pare el desorden, a que se pare la simulación, que insisto, ya nos cobró eh, 182.246 bueno son contagios entre los trabajadores de la salud. Eh, en ambos rubros, muertes y contagios de trabajadores, estamos en primer lugar. Esto esto habla de que por más que se insista en el discurso triunfalista de que las cosas eh, están haciendo bien, no es verdad. No es verdad, no. Sin embargo, nos damos cuenta que sirve denunciar, nos damos cuenta que aunque no nos lo van a reconocer, al contrario, y sí quiero aprovechar este espacio para eh, denunciar una represión brutal que se ha este ejercido sobre nosotros, eh, los que levantamos la voz, yo ya estoy privado de mis derechos sindicales, no tengo ningún tipo de derecho, y ayer fue en un oficio aquí tengo de Cecilia Tobar Hernández, la directora de Enfermería de Cardiología, donde me, me, me avisan que... este que me van a aplicar la vacuna, o sea, cayendo en la radio en la tele, que me ponen vacuna rápido, y se ve que le es el gran honor, esto sí, es un honor en verdad, ir al área COVID. Mi hospital no, no era COVID, hoy me confirmó el director, Saturnino Chiu, que sí, este que ya somos hospital híbrido, desde hace, me parece que el 28 de diciembre me dijo. Eh, esto es interesante porque yo no lo sabía, ¿no? Hasta que fui a hablar directamente con el director, me enteré que nuestro hospital ya es híbrido y se ve convirtiendo gradualmente. ...en el hospital COVID, un área ya es totalmente COVID... ...y tengo el honor de haber sido asignado ahí... ...entonces este, lo interesante es el manejo político, ¿no?... ...tienes que salir a la tele para que te den una, una vacuna... ...anteriormente sucedió lo mismo... ...salíamos en la tele y nos, nos hacían una prueba... Y el problema todos los que no pueden salir en la tele... ¿Ah. Con ...los 77 mil trabajadores eh, eh, que no tienen base... ...y que son enviados al frente... Eh, y están en la cola ¿no? de las vacunas es lo que queremos evitar y estamos seguros que denunciando lo vamos a ir
1: logrando Así es, Rafael, a ver, ya nos dijiste que uno, uno de los mecanismos que ustedes están proponiendo para transparentar para evitar influyentismo para a, a evitar el gandallismo como propio director del IMSS eh, eh, Zoe Robledo anunció, sería transparentar las listas ¿qué otros mecanismos creen ustedes que podrían contribuir pues para garantizar que las vacunas estén llegando a quienes deben recibirlas?
2: Pues es, es, yo creo que, vamos, nosotros somos trabajadores operativos, no somos trabajadores administrativos, estamos eh, pues en la operación. Entonces, de, de momento lo que se les ocurre es eso, ¿no? Acabar con la opacidad, porque van caminando en la mañana y llegan a los, a, los, a los que van a ser vacunados uh -huh. a, a, a los centros de vacunación pero no se les avisa creo que más que un de antes a la mayoría, quienes van a ir, o sea no, no, esto ha generado desastre, no que cuando ven que se va un jefe, pues muchos subalternos dicen, pues yo también voy al me, me ha de tocar y por eso está hecho un desastre el ejército allá. Bueno, o sea, no saben qué hacer con las listas que están en el Echa. Uh -huh. sí. Eso, lo, lo, la primera escuela dice eso, que se hagan públicas uno, dos, tres días antes y se pegan en todos los hospitales, eh, y esto garantizaría que si tú ves a alguien que es un jefe, que es un directivo, pues le digas, oye amigo, no te toca, ¿no? Yo creo que la misma pena haría que no 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 no, no, no se le permitiera a un no le corresponde eh, hacer uso de, de las dosis, que en este momento son mínimas, y en verdad tienen que ser usadas para los que están en el frente, ¿no? Creo que esa es ahorita de momento la sugerencia, estaremos trabajando más propuestas, eh, mañana incluso nos vamos a volver a movilizar, eh, mañana 6 de enero, día de la enfermera, que por decreto ya no lo va a hacer, pero aún así vamos a aprovechar la fecha y estaremos haciendo una pequeña movilización de poca gente, porque entendemos que no se pueden juntar masas, pero eh, habrá una caminata hacia eh, eh, Palacio de Gobierno a las 11 de la mañana.
1: ¿En, en dónde, perdón, nos puedes precisar el dato? Claro, sí,
2: será este eh, será una caminata hacia, hacia el Palacio de Gobierno que dará inicio a las 11 de la mañana. La cita se está haciendo en, en el Palacio de Bellas Artes, en del Palacio de Bellas Artes, sobre Juárez, y de ahí, insisto, no somos muchos, no podemos ahorita hacer bloqueos, hacer paros, llamar a gente, sería irresponsable. Pero sí hacer presencia física y, 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 y hacer patente nuestro mensaje de, de, de pedir el, el, el uso correcto, adecuado, honesto del recurso que hay, sea poco o sea mucho, que sea para los compañeros que en verdad están poniendo en riesgo su vida.
1: Entonces, mañana, 11 de la mañana, salen del Palacio de Bellas Artes a rumbo a Palacio Nacional. Así es, así es. Perfecto. Bueno, pues eh, Rafael, te agradecemos mucho tu tiempo, tu confianza. Estaremos pendientes de estas nuevas movilizaciones, sobre todo también de estas propuestas que ustedes están haciendo en aras de transparentar. Como bien lo has comentado, no es la idea boicotear, no es la idea atacar, por lo contrario es ayudarle a la autoridad para garantizar que haya transparencia en la aplicación de estas vacunas y que quienes las reciban sean precisamente el personal que está en la primera línea jugándosela por la vida de los demás.
2: Totalmente correcto, pues muchas gracias por el espacio y, y, y pues aquí estaremos levantando la voz mientras sea necesario para señalar lo que sea eh, necesario señalar, aún a pesar de la represión, porque es, eso sí quiero destacarlo, la represión por parte de los sindicatos está siendo abominable, pero más abominable es ver a nuestros compañeros caer y no lo vamos a permitir.
1: ¿La represión es de, de los sindicatos más que de la autoridad? Son juntos. Son, yo
2: creo que no 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 se podría entender este ejercicio fáctico del poder, este dispositivo de control sobre los trabajadores, sino un contubernio entre la institución y el sindicato. Nada más que el sindicato hace el trabajo sucio y el instituto hace como que no ve nada. Pues el sindicato quita los derechos y después llega al instituto y golpea o acosa. Eh, tenemos compañeros despedidos de la misma unión, voceros, que por haber levantado la voz en el vocero de Jalisco, fue despedido. Tenemos decenas de sancionados, en mi caso particular, 365 días sin derechos, eh, sin ningún tipo de permisos, sin derechos sindicales. No tengo derechos, estoy a la buena de Dios, ¿no? Pero no nos vamos a quedar callados, Entonces, esto sí se los dejamos claro, a pesar de que estamos haciendo el trabajo que ellos debieran haber hecho porque ellos dicen representar las genuinas demandas legítimas de los trabajadores, proteger sus vidas, lo que han hecho es proteger a los directivos, cuidarle las espaldas, a los funcionarios, aplaudir una estrategia fallida, y eso ha costado más vidas. Entonces, es, es, es abominable, en verdad, el trabajo de los, de, del sindicato, particularmente del Sindicato Nacional trabajando Trabajadores del Seguro Social, un sindicato charro, Pillista, panista, después, y ahora pretende ser moreno, lo tienen de rodillas haciendo lo que se le pida, eh, con tal de que la, las bases estén tranquilas, no se movilicen, eh, y su frase clásica trabaja con lo que hay, y cállate.
1: Así es. Rafael Soto, enfermero del IMSS, uno de los voceros de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud. Agradecemos mucho el que hayas conversado con el público del Heraldo Radio. Muchas gracias, muy buena tarde y estamos pendientes.
2: Gracias, buenas tardes.